0: دولت بوریس جانسون اخیراً یه لایه رو با عنوان لایح ایمنی آنلاین برای مقررات گذاری تو فضای مجازی تهیه کرده و معتقده که اجرا این لایهه بریتانیا رو تبدیل به امترین مکان جهان برای کاربر اینترنت می‌کنه. ایکانامیست 28 د یه مقاله رو با عنوان د آنلاین سیفتی بیل تو صفحه 52 منتشر کرده و به شدت به این لایه انتقاد کرده و میگه بریتانیا باید اون رو رد کنه. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر سید فرشاد فاطمی در خصوص محتوای این لایحه و انتقاد اکونومیست به اون صحبت کرد. اتفااطمی از این سلام خوشحالیم که در خدمت شما هستی.
1: سلامم خوشحالم که با همراان فاکس هست.
0: دولت انگلیس اخیرا یه لایهه رو به اسم لایه ایمنی آنلاین با هدف مقررات گذاری فضای مجازی و اینترنت تهیه کرده و معتقده که این لایه بریتانیا رو انگار تبدیل می‌کنه به امترین مکان تو جهان برای کاربرای اینترنت لایه مختواش چیه اصلا؟ چرا همچین ادعای کرده؟
1: لایهه لایهه لایه قدیمیه. مقاله ایکانومیست اشاره میکنه که لایه از زمان ترزامی که نخست فزیر بوده در حزب محافظه‌کار کار داشته روش کار می شده حمایت هم از سایر احزاب داره یعنی رهبر حزب کارگر را هم توی مواقعی از لایه دفاع کرده لایه بسیار مفصله چیزی که از مت بر میاد یه لایه 225 صفحه‌ای با تقریبا 194 تا ماده قانونیه که مقاله ادعا کرده بیش از 25 هزار بونگاه فعال تو فضای مجازی را تو انگلستان تحت تاثیر خودش قرار میده به همین خاطر لایه لایه بزرگی هدفی که ظاهرا لایه داره اینه که میخواد فضای مجازی را امر بکنه برای حضور کاربرا و محدودیت هایی برای بونگاه ها تو زمین های مختلف وزم کنه اگر این لایه تبدیل به قانون بشه بونگاه های بزرگی نظیر فیسبوک و گوگل که اصلا انگلیسی هم نیستن و در داخل بریتانیا اما فعالاً تا بنگاه های کوچیکی که فعالیت های کمی تو فضای اینترنت دارن همه تحت تحتثی قرار می گیرند. لایه محدودیتهایی قرار میده برای محتوایی که این ب... در از شرکت های اینترنتی تو فضای اینترنت قرار میدن خودشون یا سایرین از طریق در از پلتفرم اونا تو فضای اینترنت قرار میدن، و ادعای لایه اینه که میخواد مسئله شکستی که در زمینه خودتنظیمی شرکت های بزرگ اینترنت اتفاق افتاده رو حل بکنه. یعنی میگه این شرکت ها به خودی خود قادر نبودند که از دو و محتوا در اصل خودداری کنند از انتشار دونو محتوا خودداری کنند، یکی محتوایی که غیر قانونیه دوم محتوایی که قانونیه، ولی برای جامعه ضرر داره و عملا لایه تلاش میکنه که از چیزی که ادعا میشه که ظاهرا یه بخشی از فضای مجازی تبدیل شده به یه گندابی توی فضای مجازی از این جلوگیری کنه و جلوی فعالیت هایی که اون نتایج را به بار داره باور نویسندگان لایه جلوشو بگیره نکته جالب اینه که لایه پیشبینی کرده که شرکت که جریمه بشن میتونن تا ده درصد درآمدشون را در سطح دنیا نه فقط در سطح بریتانیا جریمه بشن یا حتی ممکنه اونها را کلا از فضای مجازی انگلستان حذف کنند و حوض اونها را تو فضای مجازی انگلستان ممنوع کنند. خب حالا چرا اکانومیس معتقده که این لایه لایه خوبی نیست؟ مقاله نویس اقتصامیست معتقده که این لایه هم بر ضد آزادی های فردیه و هم غیرعملیه یعنی میگه به این دو دلیل
0: لایه, لایه بدی خب اگه اگر موافق باشین دو مهوری رو که گفتین جداگانه بررسی کنیم اولی اینکه گفتین لایه برخلاف آزادی های فردیه چرا؟
1: نکنید، مقال نویس میگه که اون جایی که ما در مورد محتوای غیر قانونی حرف میزنیم، حداقل تكلیف روشنتره مثلا تشویق به خودکشی یا تشویق به کمک به خودکشی چیزی که تو مت متون قانونی غیرقانونی تشخیص داده شده یا مثلا انتشار مواردی که بعضا خلاف اخلاق عمومی هست بعضا موارد غیرقانونیه در مورد جایی که میگه در از خلاف آزادیهای شخصیه نویسنده مقاله معتقده که ما یه مواردی هست که اینها الانم غیرقانونیه خب تکلیف اون با اونا ممکنه کمی روشنتر باشه مثل تهدید افراد به مرگ مثل محتوایی که افراد را تشویق کنه به اینکه خودکشی کنن و اینجور موارد خب موارد روشنیه منتها همین موارد هم ممکنه شرکت ها را به اونجا برسونه که موارد قانونی را هم در کنار این سانسور کنن چرا؟ چون که نوع کنترل محتوا با توجه به حجم که از محتوا تو فضای مجازی منتشر میشه که مثلا تنها سایت یوتیوب در هر دقیقه 500 ساعت ویدیو توش آپلود میشه ممکنه شرکت هایی را که با استفاده از تکنولوژی نوان نه با استفاده از توان اشخاص تلاش می‌کنند محتواهای غیر قانونی را حذف کنند به اونجا برسونه که محتوای قانونی را هم حذف کنند مثلا تشویق افراد با خودکشی ممکنه از این کسی که یه نفر توی یک فضای مجازی توی فرومی داره وضعیت روحی خودش را شرح میده که کمک بگیره برای اینکه دست به خودکشی نزنه اشتباه گرفته بشه یعنی میگه به واسطه اینکه حجم محتوا زیاده و محدودیت ها هم شدیده و جرایم هم شدیده ممکنه شرکت ها بیش از اندازه مجبورشن سانسور کنن حالا این تازه تو بخش ساده تر که بحث موارد غیرقانونیه چه اتفاقی میفته مواردی که قانونی ان منتها ممکنه در بعضی از موارد برای جامعه ضرردار تشخیص داده بشن مثال میزنه مقال نویس مثل فروش چاقو مثل اینکه افراد لاغری مفرت را یا انورکسیا را تبلیغ کنند اون در از بیماری وسواس لاغری که افراد دارند یا افراد بیان در مورد واکسیناسیون نظرات منفی خودشون را منتشر کنند یا حتی تا اونجا که افراد بیان و کامنت های نجات پرستانه بر تیم تیمای فوتبال منتشر کنند میگه اینجا مواردی هست که لزوماً غیرقانونی نیست منطقه موزر برا حالت اجتماع تشخیص داده میشه میگه اینجا دو تا مشکل به وجود میاد مشکل اول اینه که موارد تشخیص این بعدا به عهده اعضای کابینه گذاشته شده یعنی الان تو قانون مسادیق این موارد لیگال با تارمفول قانونی ولی مزر مشخص نشده و نکتون هم شبیه قبلیه که دوباره وقتی که بونگاه ها میخوان بیان اینجا عمل بکنن ممکنه بیش از اندازه به واسطه اینکه به ابزارهایی وابستن که اون ابزارها اتوماتیک این کار دارن انجام میدن ممکنه بیش از اندازه مجبور به سانسور کردن اطلاعات بشن و حتی اطلاعات که مفیدم هست در کنال اطلاعات موزر سانسور بشه مثلا مجددن وقتی یک کسی که داره انتقاد میکنه از اموامل نجات پرستانه تو فوتبال ممکن نرم افزار نتونه تشخیص بده که این به نفع اون داره صحبت میکنه یا به ذرهش داره صحبت میکنه. حتی موارد مفید رو هم از فضای درس اینترنت حذف کنند و شرکت ها به خاطر اینکه بیش از اندازه محافظ کار مجبورند برخورد کنند در وضعیت حتی بدتر از وضعیت فعلیم بشه.
0: آی دکتر فاطمی چرا باید حفظ آزادی های فردی تو فضای مجازی و اینترنت یه میاری برای ارزیابی و یه همچین لایه باشه؟ یعنی باید همه آزاد باشن هرچی میخوان تو فضای مجازی مثلا بگن یا انجام بدن؟ خود مقالم یه جایی میگه شما هم کردین که فضای مجازی و سوشال میدیا تبدیل به یه گنداب یا مثلا فاضلابی شده، چطوری میشه یه همچی فاضلابی و یا همچی گندابی و با حفظ این آزادی های فردی تصویه کرد و تدبیرش کرد به یک محیط امن و مناسب اون طوری که مثلا دولت انگلیس داره میگه.
1: البته اون اصطلاح گنداب را
0: طرفداران لایحه به کار بردن
1: بهزوممن نظر نویسنده مقاله نیست. مونطاب به هر حال یه مرز خیلی باری که هست جایی که شما در مورد آزادیهای فردی حرف میزنید و میخواد نارو آزاد و جایی که میخواد های فردی فردیا ها محدود کنید، این مرزه جایی که قانون مقاله میگه باید توش بیسته و درست بیسته. به همین خاطر مقاله یه جاهای اتفاقاً میگه لایه موارد خوبی داره. مثلا میگه ها باید به افراد اختیار بدن که خودشون وقتی که میخوان انتخاب بکنن چی ببینن و چی نبینن آزادتر تر یعنی افراد چه تو تبلیغات، چه تو محتوای بدن انتخاب کن چیار میخوان ببینن یا چیار نمیخوان ببینن. یا مثلا میگه لایه مواردیه داره که داره تلاش میکنه بونگاه های کوچیک را در مقابل بنگاه بزرگ حفظ کنه و به اینا پرتکسنی بده یه حمایتی بکنه ازشون. یعنی اینکه در عین حالی که ما باید نگران باشیم که آزادیهای فردی افراد محدود نشه حتما غیودی هم بر برون هست، اختلاف نظر اونه که این فرایند به چه ترتیب انجام بشه. نکته اساسی که باید متوجه قرار بگیره اینه که اون مرز باریکه بین آزادی های فردی و محدودیت هایی که بر آزادی افراد میذاره و قانون میخواد مشخصش کنه کجا قرار بگیره. چه بخشیش به خودتنظیمی تنظیمی ها مرتبط بشه؟ چه بخشیش به رویکرد پدرسالارانه دولت برای کنترل محتوای اینترنت واگذار بشه؟ این مرز جایی که به نظر میاد اختلاف اصل نویسنده مقاله و پیشنهاد کنندگان لایه
0: است. خب فرمودید محور دوم بحث عملی نبودن یا این اینپرکتیکالیتی این لایه بوده علت عملی نبودنش چیه؟
1: نگاه کنید من یه اشاره اولی تو تیکه اول کردم که در اصل ابزارهایی که نوعا این محدودیتها رو میخواد اعمال کنه و در اصل مواردی که تو لایحه اومده را اجرا بکنه نوعا ابزار تکنولوژیکاله و ابزار تکنولوژیکال تو خصوصیت خودش دو خطا داره یکی چیزی را یعنی بیش از ابزار انسانی دو خطا داره یکی چیزی را که نباید حذف کنه ممکن است کنه کنه دوم محتوایی را که اجازه انتشار داره را ممکن جلوشا بگیره مقاله ادعا میکنه کم کردن این خطاها هزینه اجرا خیلی خیلی میتونه ببره بالا و ممکنه بسیاری از بنگاه ها اصلا نتونن توان اجرای اینا داشته باشن، به همین دلیل ممکنه به سانسور بیش از اندازه محتوا رو بیارن و بیش از اندازه محتواشون را سانسور کنن با توجه به جرائم خیلی خیلی بالایی که برای بنگاه ها در نظر گرفت.
0: با این توضیحات انگار ایکانومیست شمشی رو از رو بسته رو این لایهه یعنی یه لایهه 225 صفحهی که تو دولت انگلیس تهیه شده هیچ نقطه قوت خوبی نداره؟
1: نگاه کنید نویسنده اکونومیست به موارد مثبتی اشاره میکنه که من به ایک تو موردش گفتم من تو همینجور که میفرمایید لحن کلی دو ای که تو ایکانومیست چاب شده تو این هفته کلا منفیه یعنی نهایتا اینکه جملاتی که برای جنببندی میگه اینه که دولت باید لایه از دستور خارج کنه و دوباره بهش فکر کنه و این متن جدید بنویسه مونتو خودش میگه میگه موارد مفیدی هم داره مثلا پیشنهاداتی تو لایه وجود داره که بنگاه ها را مجبور کنه که به استفاده کننده ها حق انتخاب بده که چه بخشایی رو از یه وبسایت یا چه نوع پست هایی رو علاقمند و چیزایی که علاقمند نیستن بونگاه ها نتونن اونها را با انگیزه های تجاری یا با محدودیت هایی که تو حذف کردن محتوا یا تو انتشار محتوا دار تحت خودشون قرار بدن همچنین تلاش میکنه که بونگاه های کوچیک را از قواعد خیلی خیلی سختگیر گیر راحت تر بذاره. نویسنده میگه اینا موارد خوبیه که توی مقاله اومده تو همچنان به شدت با مقاله چکار میکنه؟ مخالفت داره و میگه که آخرین جملهش اینه The government should یعنی خیلی با قاطعیت میگه گاورمنت باید حتمای لایش ها پس بگیره و به نظر میاد که حداقل فضای مطبوعاتی اکانومیست با, با این اقدامات و این اصلاحات که تو قانون دار پیشنهاد شده خیلی موافق نیست یه نکترم بعد نیست من اشاره بکنم که به نظر میاد بین سیاست مدارها هم هرچند که عموماً به نظر میاد باش موافقاً مخالفتای وجود داره یکی از چهرهای خیلی خیلی گذار حزب کار یعنی حزب خود نخست وزیر که با این لایحه مخالفت کرده دیوید دیویسه دیوید دیویس هم در حزب کار وزیر کشور در سایه بوده و هم وزیر خروج از اتحادیه اروپا بوده و یکی دو دوره هم کاندید ریاست حزب همواره اسمش مطرح بوده و اون کسیه که این لایحه را به عنوان سنسورز چارتر یعنی دستور و لعمل سانسور اینترنت ازش اسم برده و به هر حال بین چهره های سیاسی تاثیرگذار هم مخالفت های جدی با رخ داد
0: من الان برای این سال به وجود اومده که اگه این لایه تصویب بشه و تبدیل به قانون بشه رو فعالیت شرکت های بین و بزرگی که در واقع هم تو بریتانیا فعالن و هم تو دنیا فعالن مثل گوگل و متا و تیک چه اثری میذاره باعث نمیشه اینا فعالیتشون رو مثلا تو بریتانیا محدود کنن یا حتی اصلا به طور کلی متوقف کنن
1: مقاله دو تا
0: در اصلا
1: داره میگه یه راحل یا یه روی کرده که ممکن اتفاق بیفته اینه که بونگاه ها سیاست های گلوبال خودشون را یعنی سیاست های جهانی خودشون را تحت تاثیر تغییر قوانین توی انگلستان تغییر بدن شواهد هم میاره که وقتی سال گذشته بریتانیا یه محدودیت های روی دسترسی کودکان به محتوی اینترنتی جاد کرد گوگل، تیک و چند تا کمپانی دیگه تغییراتی را تو سطح جهان مال کردن یعنی قواید خودشون رو برای همه عوض کردن و پیشبینی دومش اینه که اگر این لایحه به شکل خیلی محدود کننده به خواد اجرا بشه اون وقت ممکنه بعضی از بونگاه ها اصلا تصمیم بگیرن در انگلستان فعالیت نکنن به واسطه ابهاماتی که در خود متن قانون پیشنهادیام وجود داره، خود مقاله قادر نبوده بگه کدوم از اتفاقا میفته، من گفته هرکوم از این دو تا اتفاق ممکنه بیفته و ادعا کرده ممکنه خزینه یا قیمت این ایجاد ایمنی در اینترنت برای بریتانیا خیلی بالا باشه.
0: ایلوتور فاطمه بالاخره ما مدتی که تو ایران درگیر ترها و لایه‌های برای سیانت از فضای مجازی و گذاری اینترنت هستیم به نظرتون از تجربه انگلیس چی میشه یاد گرفت نگاه کنید یه نکته ای اساسی که وجود داره
1: اینه که ما باید همیشه بین تریدافه، بین محدود کردن و هزینه‌ای که برای محدودیت باید بپردازیم فکر کنیم و در جاهایی که میشه محدودیت‌ها رو به سلف رگولیشن و بعد مقابله کردن با در از کسی که سلف رگولیشنش ناقض قانون میشه یعنی خودش نمیتونه با رگولیشن شخصی قانون رایت کنه پای بند بمونیم. مسئله اصلی اینه که همینجور که تو, مق... تو این مقالم به شهاره شد و کلن در مورد نوشتن قانون مطرحه قانون باید هم اجرایی باشه و هم از لحاظ حزینه قابل انجام باشه یعنی این دوتا کفه ترازو باید در اصل رایت بشه یعنی اگه قانونی بنویسیم که چنان محدودیت های شدیدی مال کنه که عملا کلن فضای اینترنت بسته بشه خب اون قانون بده اگر ما توی فضای بیقانونی هم را بریم که هر محتوی قابل انتشار باشه و هیچ کنه پروتکشنی افراد نداشته باشن در مقابل محتوایی که دریافت میکنن اونم بده پیدا کردن اون خط تعادل بین این دوتا به نظر من سخت ترین وظیفه قانون گذاره که کجا بتونه اون خط تعدل را بین این دوتا در از مخاطره قرار بده و یه جای قرار بگیره که به اصطلاح ما ها رفاه
0: اجتماعی را بتونه مکسیم ممنونم آقای دکتر فاطمی عزیز
1: منم تشکر میکنم خیلی
0: متشکرم از فرصتی که فراهم شد